0: Hola, bienvenidos. Episodio número 28 del podcast Esto es fútbol MLS. Tenemos un montón de temas, como siempre, así que la media hora deberá rendir, Adri. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás, Javi? ¿Todo bien? Sí, tenemos un montón de partidos para revisar, noticias de música y entretenimiento bastante atractivas, así que vamos a tratar de mantenerlos entretenidos. Además que, bueno, no hubo, casi no hubo partidos
1: de la MLS, porque hubo algunos muy poquitos y varios jugadores del MLS participaron de eliminatorias como sucede siempre en estas fechas tengo uno en particular que ya te lo voy a decir que me emocionó ¿eh? me emocionó ¿Ah, sí? sí sí y ver a un black and gold al lado de Messi disputando una pelota cómo
0: no te va a emocionar <risa> anduvieron bastante bien un rato siguiéndolo a Messi el equipo de Uruguay hablas de la eliminatoria sudamericana claro así que no sé si porque Brian Rodríguez
1: jugador de Los Ángeles Fútbol Club, juega... Y me llama la atención porque hace rato que es titular en el equipo de, de Uruguay. ¿eh? Y bueno, hubo... La verdad que no brilló, no, no, no hizo demasiado, pero hubo específicamente una pelota que disputó con Messi y todo,
0: y uno tiene el corazón en ambos lugares, obviamente emociona, ¿no? <ríe> le, tocó, le tocó bailar con la mafea porque marcaba por ahí por derecha, era jugaba como volante por izquierda, entonces por ahí le venía, le venía Messi, entonces claro. de ahí que se sucedieran esos cruces. Pero bueno, ya que empezamos por ahí, discúlpenos, pero estamos un poco contentos porque Argentina jugó muy bien al fútbol y le ganó a Uruguay, que es un rival obviamente súper importante dentro de las eliminatorias de Conmebol y le ganó como hace mucho no recordaba que se le ganara a Uruguay, así con una amplitud de 3 a 0, pero que el resultado podría ser... Cuando este podcast salga
1: al aire ya se va a haber dicho esto 150 veces, porque la verdad, hacía años, te diría, años que no se veía un partido de Argentina así, de enchufados, con esa conexión, con esa garra. Un equipo no Messi dependiente, aparte,
0: porque jugaban todos. Están están creciendo, están creciendo mucho todos los, los jugadores que ha elegido el técnico Scaloni para rodearlo a Messi, y la verdad es que el equipo da gusto verlo así, y cuando... Y cuando no da gusto verlo, por suerte tiene un buen arquero. No, el Dibu
1: Martínez, increíble. La que le toca, la que le sacó a Suárez, ¿no? Después tuvo suerte, un palo, bueno, pero no, es un arquerazo indiscutible. Sí,
0: sí, sí, impresionante.
1: También, eh, décadas que Argentina no tenía un arquero así. Creo que desde Pumpido. pero yo lo que te iba a decir, Javi, justamente es que Filiol y Pumpido fueron los dos, para mi gusto, últimos arqueros indiscutidos de la selección argentina
0: y ahora Divo Sí, también cambió cambió lo que se espera de un arquero, el tamaño que tiene que tener un arquero, lo grande, la altura en fin, o sea, para mí Romero que atajó tantos años en la selección anterior de la Argentina era un muy buen arquero eh, quizá al nivel de los anteriores eh, nos dio incluso hasta alguna clasificación por penales, con Holanda en 2014 por ejemplo, para no ir muy lejos pero no, ninguno de todos esos me parece que tiene el nivel o la, el, el nivel de confianza que tiene este arquero que parece seguro de que todas van a ir a sus manos ¿no? la verdad que impresionante digo bueno, el partido fue
1: sí. un 3 a 0 dominio absoluto de Argentina con algunas jugadas de Uruguay que podrían haber terminado en gol ¿por qué no? pero la verdad
0: que dio placer verlo jugar así al equipo sí, y a, a todo esto Brasil perdió dos puntos en En su empate con Colombia dejó por fin de ganar todos, todos, todos sus partidos, así que nos dio un poco de tregua y y la la eliminatoria ahora se pone un poquitito más eh, cercana para Argentina, pero ese primer puesto es prácticamente inamovible para Brasil. Yo mientras mientras veía el
1: partido voy a contar una intimidad, pero yo chateaba con vos, nos mandábamos mensajitos y yo te decía... ¿Cuánto durará esto? ¿Hasta cuándo? Y vos sabés que lo habrás escuchado en, la, en el relato de la televisión. Dijeron lo mismo los comentaristas. ¿Cuánto durará Igual. esto? Llegamos a
0: Qatar. ojalá Exacto, Un año, menos un de año. Los... Exacto, uno de ellos dijo eso. ¿eh? Sí. No se puede jugar el mundial ahora. Sí, claro. <risa> no, no se puede. Así que hay que esperar hasta noviembre del 2022 y, y, y rezar con que las cosas sigan sigan así de bien pero bueno hubo partidos de eliminatorias por todos lados y sobre todo aquí en la la zona norte también los hubo se se movieron las posiciones porque quien estaba segundo que era México ahora pasó a ser primero con su triunfo anoche en el estadio Azteca ante Honduras Eh, la noticia aquí es que Funes Mori por ejemplo convirtió su primer gol eh, oficial en eliminatoria para México porque los anteriores que había convertido eran todos en en el contexto de amistosos, así que le vino bien, porque si bien ganó 3 a 0 México también, ante Honduras en el Azteca, ganaba 1 a 0 durante mucho tiempo, porque lo hizo rápido al gol en el primer tiempo, pero hasta casi faltando 10 minutos el partido seguía 1 a 0, y ahí es donde Funes Mori convierte, porque entró, ya no es titular, porque volvió el jugador que eh, Raúl Jiménez, que es el 9 titular de, de Martino, y que había sufrido una gravísima lesión, y vino de Inglaterra jugó de titular Funes Mori entró en el segundo tiempo y convirtió el segundo después el Chucky Lozano un golazo hizo el tercero con lo cual dio la sensación de mayor amplitud pero México estuvo gran parte del partido con un solo gol de diferencia eh, y de algún modo me parece que podría utilizar esto como paréntesis para tirarte así de entrada nomás una noticia de, de entretenimiento porque no es de música específicamente pero que es algo que hemos estado viendo en el final de la semana pasada. Es muy atractivo. Y tiene que ver con Funes Mori, por algo que nos contabas antes. El productor inglés Mark Burnett, que es conocido por muchos reality shows de la televisión norteamericana, así entre ellos El Aprendiz, el, Aprendiz, el que le dio fama al quien fuera presidente de Estados Unidos, a Donald Trump. También creador de La Voz y Survivor. Shark Tank, ese de... Buenísimo, fan total. Muy bueno, bueno, el creador, Mark Burnett, decía, ha eh, presentado y comenzado a rodar un un nuevo reality show que se llama Welcome to the Team, Bienvenido al Equipo, y eh, va a seguir a jugadores de todo el mundo eh, tratando de conseguir un solo lugar como jugador del equipo de Charlotte, que es el próximo equipo en sumarse a esta liga MLS, ¿no? Creo que ahí viene la, la asociación que hacías con Funes Mori. Exacto, porque, digamos, creo que, como nos contaste en su momento, los hermanos Funes Mori son, de algún modo, productos de un reality show. Absolutamente. Claro. Eh, que, digamos, no me acuerdo a qué equipo es que terminan, jug- en qué equipo terminan jugando de los Estados Unidos, pero los hermanos Funes Mori ganan un reality show, ¿correcto?
1: Ellos jugaban en Mendoza, en Argentina. Sale esta convocatoria de este reality show en Dallas, en Texas. Y bueno, participan y quedan los dos seleccionados. Viajan con su familia, con sus padres. Ellos eran muy chiquitos. Y comienzan su carrera profesional ahí. Directamente. Qué loco. Juegan en en, en las divisiones inferiores, digamos, del, del, del Dallas Football Club. Y después, bueno, ya la historia de que van a River y todo lo que se sabe. Pero sí, salieron de un reality show.
0: Bueno, veremos quién sale de este Welcome to the Team, que es este show que se está filmando pero todavía no tiene un domicilio fijo, está siendo inspirado por el éxito de la serie Ted Lasso, que tiene ya dos temporadas que acaban de terminar, el fin de semana terminó la segunda y ya se han asegurado la tercera, tienen múltiples premios en todos los eventos de, de premiaciones con respecto a la televisión y así que... Ese, ese fervor y ese amor por el fútbol, ese crecimiento de la MLS en el inconsciente colectivo de Estados Unidos hace que un productor, que la tiene bastante clara a la hora de, ok, a ver, ¿cuál reality hacemos ahora? bueno La tiene hacen... clarísima, pero, digamos, ¿querés
1: nombrarlo como el responsable de o el impulsor de Donald Trump a la política? Ixi,
0: Digo, a las pruebas me remito, ¿no? Eh, la verdad
1: que, bueno, ¿qué va a ser? El muchacho le, le salió bien, digamos, pero... ¿qué Gracias, Marc.
0: Qué tristeza. ¿Qué nos dejaste, Marc? ¿Qué nos trajiste, <risa> ¿no? Gracias, Marc. Pero bueno, lo cierto es que ahora Charlotte va a tener eh, un jugador que saldrá de un reality show. Veremos, está bueno, veremos está bueno. qué onda, veremos cómo está, pero se va a hacer una serie con esto y es muy simpático y tiene que ver con los Funes Mori, con un fin de semana en el cual... Ahora pará, ya que me hablaste de Funes Mori. Y que hablamos de jugadores que visten una
1: camiseta que no necesariamente es del país donde nacieron. Muchas veces ligado a otras cosas, como el país de sus padres, de su sangre, de sus raíces. Hay otro caso emblemático este fin de semana, un debut de la MLS. Exactamente. Adelante. Dígalo. El jugador Celarayán, estrella del equipo de Columbus... Debutó en su selección, en la camiseta que viste ahora,
0: que es la selección de Armenia. ¡Qué loco! <risa> Hablando Som- de... Somos todos hinchas de Armenia ahora. Sí, sí, pero... sí, sí, sí. <risa> debutó el viernes y hoy acaba, claro. acaba de terminar el partido. Re- tengo, la, tengo la información específica de este partido, pero debutó el viernes contra Islandia, el equipo al que Argentina no le puede ganar, de hecho, en el 2018. Messi eh, patea un penal y lo ataja el arquero. ¿Te acordás de ese partido? Sí, sí, sí. Bueno, eh, empataron Armenia, la selección de Lucas Rayán. Empataron uno a uno, no hizo el gol Rayán, pero eh, tuvo aparentemente bastantes minutos en el campo. El, el técnico de Armenia es eh, un español, con lo cual eh, el hecho de que Joaquín Caparrós sea, sea quien le da las indicaciones, entiendo que debe facilitar un poco la adaptación de Cela Sí, sí. Que, Habla reconoció. solo con él, digamos. <ríe> 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 él, él recono- se la rayan reconoció, nunca estuvo en Armenia. No, claro. Pero aparte,
1: ¿cómo somos los latinos? Porque cuando en tu vida ibas a ver Rumania-Armenia, Javi? Y digo, sin desmerecer, mm. pero en el mapa futbolístico, y va un jugador y somos todo hincha de
0: Armenia. Es sí, así, sí. eso buenísimo. fue hoy. Ese, ese es el que acaba de terminar. Rumania, Armenia. Claro. y Entonces, para todos los que estamos ahora interesados en la actualidad de Armenia, les cuento que Armenia. Está en la zona de Alemania, en, la, en las eh, eliminatorias europeas, con lo cual Alemania lleva no sé cuántos puntos de ventaja, pero el segundo era Nord, eh, Macedonia del Norte y Armenia. Pero Armenia acaba de perder con Rumania, que por alguna razón estaba abajo, siendo que es un equipo con mayor tradición, ¿no es cierto? Ganó 1 a 0, ahora Rumania a Armenia, y entonces el equipo de Rayán está tercero. Lo, lo sentimos de dar esta noticia. Hubo otro caso, te digo
1: de un jugador que no sé si llegó a jugar en Armenia, jugar argentino, pero estuvo ahí, estuvo ahí. ¿Vos te acordás de Bogosian? Eh, De nombre, pero no me acuerdo Jugador de Newell's, jugador de Newell's, que la rompía, te hablo hace 12 o 10 años atrás, la rompía en Newell's. Y tal es así que un día fui a cambiar la rueda del auto y el tipo que trabajaba y que era un armenio, cuando me preguntó, en bueno, argentino, que esto que el otro, me dice, no, Bogosian, Bogosian, me empezó a decir. Me no, <risa> te juro por Dios. Ah, sí, 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 yo sí, tengo sí.
0: gran éxito cuando cuando me, me subo a algún auto que manejan los armenios contándoles que en, en Argentina hay un equipo que se llama Deportivo Armenio. Y no lo pueden creer. Claro, Armenio. Bueno, estaba el armenio Martín Cardajeán, digamos. O También, sea, sí, sí. Hay, una gran hay, comunidad. La historia. Una gran sí. comunidad. Pero bueno, estamos... Eh, yéndonos por las ramas de algún modo pero vamos a volver Eh, estábamos hablando de un jugador de la MLS, de Columbus, del actual campeón, jugando para Armenia entonces aprovechamos este, este enlace como para llegar a que Estados Unidos, que era el puntero hasta el momento en la eliminatoria aquí en la zona norte perdió anoche con Panamá en su visita a Panamá que ahora lo alcanzó Ahora ambos equipos tienen 8 puntos y México queda como único puntero con 11. Con lo cual, eh, para Estados Unidos no fue una, una linda visita a Panamá. Sin embargo, eh, bueno, hay quienes están diciendo que pudo, que pudo ser peor y que, digamos, que todavía hay tiempo para acomodar las cosas. Sí había mucha reacción en las redes cuando se dio a conocer la formación ayer porque eh, Pepi, el jugador de Dallas, al que nosotros obviamente siempre promovemos desde aquí, Ricardo Pepi empezó desde el banco, tanto él como el otro delantero que había alineado eh, Estados Unidos en el partido anterior, que es Aronson, entonces dejó en el banco a esos dos y puso a otros dos jugadores de la MLS, como son Arriola y Sardes, Arriola de DC United y Sardes de Columbus, y la gente estaba enfurecida en las redes. Eh, pero es que lo que pasa es que Sardes es un jugador que ya su momento
1: fue hace 10 años en el Galaxy. Eh, ¿Tanto así? Digo, y Pero sí, ya digo, es un jugador como, eh, no sé, te hago el paralelo con, bueno, no quiero dar nombres, pero digo, es un jugador que Muy ya fuerte. pasó su momento, que es grande y vos tenés pibes de 20, 22 años que la están rompiendo en el MLS y te meten a Sardes, ¿viste?
0: Bueno, bueno es quizá, que... Era, quizá, no negocio, quizá no digamos que teniendo en cuenta que en Panamá debe hacer mucho calor, había humedad, no sé si no estaba lloviendo también, o sea, era un, un partido de características así de mucho desgaste quizá la estrategia del técnico Berhalter era de algún modo equilibrar el gasto de energía, ¿no es cierto? Pepi entró en el segundo tiempo, Aranson también, pero ya el partido estaba 1-0 porque había hecho el gol el capitán de Panamá Aníbal Godoy que juega en Nashville y temprano Nashville había mandado un, un tweet también diciendo el capitán de Panamá y el capitán de Estados Unidos juegan en Nashville, ¿no? Porque en Estados Unidos el Qué capitán barro. era Zimmerman. Claro, Walker Zimmerman que jugó anteriormente a Nashville en el equipo
1: de Los Ángeles. Ah, Club. Todo, todo, claro.
0: conduce, todo conduce claro. a Los Ángeles Fútbol Club.
1: Claro, pero por supuesto. Te digo algo, Zimmerman se llevó un poquitito de ley así en su corazón. Te lo digo que es de los jugadores que quería el equipo, que la hinchada lo adoraba, que terminaba el partido, y se iba abajo de la tribuna a cantarle a la hinchada con el megáfono. Es de esos, eh. Ah, ah. Sí, o sea, sí, un, sí, un sí.
0: latino, en, digamos, en su, en su eh, sangre. Bueno, un,
1: un, un Brad Pitt latino, porque Rubio de José Celeste es pero bien latino.
0: <ríe> bueno, lo sí, cierto es que Estados Unidos perdió. Ahora está segundo, sigue estando, digamos, con Cacaf, le da tres puestos y el cuarto es el que define con el quinto de de Conmebol, con lo cual en este momento los clasificados en este octogonal final de CONCACAF serían México, Estados Unidos y Panamá. Pero ahí nomás están Costa Rica y El Salvador, que también tuvieron un partido muy vibrante eh, ayer, empezó ganando El Salvador de visita, ganó Costa Rica. En fin, eh, digamos, la zona norte también tuvo su su actividad, perdón, y por otro lado... El día para nosotros empezó con Europa, ¿no? Porque se jugaba la final de la Nations League, la Copa de Naciones Europea, entre sí, Francia, que le había ganado a último momento con el bar a Bélgica. No sé si estabas al tanto, de, no sé si viste esos partidos, pero sí, ese partido sí, fue sí. impresionante. El bar, que es un jugador más, con el, el bar, bar dije. Es una, cosa de, es una cosa de locos, porque sí, el bar es, es dos jugadores más, ¿sabes? Porque mira. En el caso de anular el gol de Lukaku de Bélgica cuando faltaban dos minutos, fue un jugador más francés. Y después, cuando lo anulan, Francia se pone 3 a 2. No quiero decir nada con respecto a ese gol de Francia, no quiero hablar de la posición de offside porque en realidad estoy en este momento pensando en el offside clarísimo de Mbappé, en el segundo gol con que definen claro. la Copa ayer, ¿no? que le ganan a España 2 a 1. Sí. También sobre el final y con un gol en el que no se entiende por qué, o sea, el tec, al árbitro no lo llamaron, o sea, habla, se notaba que tenía comunicación por, el, por el, la pieza de auricular en su oído, pero no fue a ver la pantalla y lo dieron por bueno al gol de Mbappé. Digamos, Francia otra vez campeón. Sí, mantiene, la, mantiene el dominio, digamos. ¿Qué lleva eh, que en estos últimos años? Que cuatro títulos. Es el único europeo, estaban indicando, que ha ganado estos cuatro títulos que mencionás, que serían la Copa del Mundo, ha ganado también en su momento Medalla de Oro de Juegos Olímpicos, Olímpicos. ha ganado Eurocopa, y ahora ha ganado este Nations League, que es este nuevo torneo. Es decir... Ni un solo equipo de eh, Europa tiene estos cuatro títulos. Así que sería como el, el equipo dominante del momento y bueno manteniendo la racha de, de, de Rusia, ¿no? 2018. Bueno, en la MLS hubo algún que otro partido, ¿no? Eh, algún que otro hubo offside hubo, hablando de offside también en la MLS. Seguimos, preguntale, seguimos con eso. preguntale al técnico de Miami si hubo algún offside. Sí, estaba caliente. ¿eh? Phil Neville, sí, declaró. Dijo... Te voy a repetir lo que dijo Phil Neville, que es el técnico inglés que tiene Miami. Dijo, nos sentimos estafados. Estoy cansado de que los lunes me digan que los fallos fueron en contra, sí, pero bien podrían haber sido a favor. Sí, sí, la verdad que podríamos haber estado mejor, podríamos haber ayudado a Miami. Lo cierto es que Miami perdió entre semana con Portland y perdió con eh, New York Red Bull ahora. Y yo diría que se despidió de los playoffs. Ya, así. Está a 8 puntos. ¿Lo ves último. afuera? Sí. Está a 8 puntos del último que clasificaría a playoffs. Y quedan 18 puntos en juego. 6 partidos le quedan a Miami. Sí, está difícil, ¿eh? Está o sea, bravo. A cortar 8 en 18... Y tiene varios partidos de visitante, evidentemente Miami no rinde tanto de... Bueno, la verdad, con la mano del corazón, no ha rendido tanto ni de local ni de visita. En la
1: otra zona, en el oeste, lo que sí sucedió y estuvo bueno porque favorece a los dos equipos de Los Ángeles, es que dos de los equipos que están ahí peleando en esos puestos a ver quién entra a playoff y no que son Minnesota y Whitecaps, perdieron los dos. Cierto. Seattle le ganó 4-1 a los Whitecaps...
0: Y Minnesota perdió. ¿Y Minnesota? ¿Con quién perdió, Javi? Minnesota recibió a Colorado y jugó con un hombre más. ¿Cómo terminó el partido? Y le metieron tres y metió uno. Pero sabes por qué, ¿no? Después me vas a decir, me vas a acusar por hincha de boca. Pero Bebelo no jugó porque le sacaron roja. Entonces ya se preguntaba, la gente, los periodistas de la MLS se preguntaban si Minnesota iba a poder mantener el pulso. Eh, triunfador sin lo Reynoso y la respuesta como diría el hombre de Minnesota está soplando en el viento o sea mira, te lo resumo Real Salt Lake, Galaxy, Minnesota
1: Whitecaps, LAFC y Earthquakes están entre 33 puntos el que menos tiene que es Earthquakes y 39 el que más tiene que es Real Salt Lake o sea que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipos y una diferencia de 6 puntos. Están todos a un punto de otro. Con 18 en juego.
0: Digo. Claro. Ahí sí, que, ahí sí que puede haber novedades, claramente. ¿no? Yo creo que es, han sido, o sea, es un fin de semana, como anticipaste al principio, en el que hubo poquititos partidos de la MLS, porque más que nada como para ponerse al día con respecto al número de partidos jugados. Eh, pero esos partidos que se dieron. Nos ayudaron. Yo La verdad es que eh, ayer cuando vi los resultados no pude evitar, sí, hablando sí. De, inciden- de infidencias, como dijiste hace un rato, eh, no pude evitar mandarte el mensaje de decir a ver si todavía hay chances de que jueguen los dos equipos de Los Ángeles las, los playoffs. Y ¿no? sí. Bueno, Galaxy hoy, si termina el torneo, está en playoffs. Hoy está. Exacto, está ahí
1: contra eh, los 39 mismos de, de Real Salt Lake. Claro. Y después ya Minnesota y bueno, los demás abajo. Pero ahora vienen partidos súper atractivos porque, por ejemplo, eh, Los Ángeles Fútbol Club, el próximo partido es contra San José, Earthquakes, acá en Los Ángeles. claro ahí Rival es. directo. El noveno exacto. contra el décimo juega. Exacto, exacto. Después va a jugar contra Whitecaps, contra Minnesota. Quedan partidos
0: definitorios. o sea claro, se, se claro. Va a poner... donde, donde los que se cruzan están realmente queriendo eh, un lugar en los playoffs. Así que le van a dar una Necesitan de Necesitan los, los dos, claro.
1: Sí. Los amigos de Austin que arrancaron esta temporada con tanto entusiasmo y todo, acá estoy repasando un poquito la tabla mientras hablamos y...
0: Últimos cómodos, ¿eh? 25 puntos. Y bueno, es una manera de decirles, bueno, bienvenidos a este torneo, las cosas no van a ser tan simples, ¿no? Lo mismo, de, lo mismo será para Charlotte, que por más que tenga un jugador salido de un reality show, <risa> imagínate cómo lo van a recibir el año que viene. Por lo general, un equipo que debuta, uno espera que tal vez quede
1: afuera de playoff. O entre, digamos. Pero, veremos. Se va definiendo, falta poco. Faltan pocas semanas para que entremos en esa zona de turbulencia final, ¿no? Totalmente. Donde ya cada, cada punto, cada partido cuenta y no hay margen de error.
0: Mira, estábamos hablando de la... ...de la zona oeste... ...y hay una noticia de la zona oeste... ...hay dos noticias que refieren a Kansas... ...¿no? A Kansas City... ...que es uno de los equipos que... Sí. ...obviamente no se ha clasificado oficialmente aún... ...pero van a clasificar a los... ...a los playoffs porque están en... ...en sí, la segunda posición... ...si no me equivoco, en el oeste... sí ...pero lo cierto es que Kansas la semana pasada... ...fue noticia porque... ...por dos razones... ...bueno, el viernes anunciaron que, que el mexicano... ...el delantero mexicano Alan Pulido había sido sometido a una operación para una limpieza de una, una artroscopía no muy no muy riesgosa pero artroscopía al fin y le hicieron una limpieza en la zona aparentemente lo cual hace que el jugador va a estar disponible según los cálculos más optimistas hacia fin del año o sea cuando se esté definiendo este, este torneo si es que Kansas avanza tanto ¿no? pero Esa fue una de las noticias normales, digamos, que se generaron en Kansas. La otra, la que se salió de cauce, es que dieron a conocer que un jugador de la cantera de Kansas, que es un jugador colombiano, nacido en Colombia, en Ibagué, Felipe Hernández, tiene 23 años, pero es producto de la cantera de Kansas, jugó en todas las filiales previas al, al primer equipo, hasta que llegó en el fines del 2019 jugó algunos partidos en el 2020, jugó en el 2021. Desde julio está en tratamiento de adicción por su adicción al juego. Epa, Este aquí, que este jugador apostó, no eh, por resultados de su equipo, Kansas, pero sí apostó en, no sé dónde, porque intervino la policía, pero apostó en partidos de la MLS. Lo cual obviamente no se puede, ¿no? Está penado, está... Lo cierto es que hace ya una serie de meses que está en rehabilitación y haciendo, dando todos los pasos que debe dar para para reacomodarse y y tener una segunda oportunidad.
1: Bueno, esperemos que que no lo llame para jugar Las Vegas Light, ¿no? Que no suba al torneo del MLS y que quieran sondear a
0: al amigo Felipe Hernández a ver, ¿cómo pobre anda? Felipe no, no. esperemos que no esperemos que lo lleven a jugar a, a otra punta del país esperemos que tenga un, un final feliz esta historia y bueno hablando de, hablando de finales felices eh, tengo una serie de, de noticias acumuladas musicalmente hablando eh, para el final feliz de este recuento pero no sé si estamos en condiciones de encararlas ahora ¿cómo la ves? Me encanta. Dale para adelante. Yo voy a darte las, las más típicas, ¿no? O sea, me corresponde. Soy el, el, el periodista de este, de
1: de este podcast.
0: Así sí. que, bueno, eh, tengo que informarte que el show que debía suceder hoy, lunes 11, que es el día en que estamos grabando este episodio 28, y el que se iba a pasar mañana, martes 12, y el miércoles 13, de Génesis, una banda que. Es vieja, es de los 80, y perdónenme si no la recuerdan. Pero bueno, estaban en gira y tuvieron que eh, suspender todos estos shows que estoy mencionando, que iban a ser en Londres, eh, porque les dio COVID positivo a algunos integrantes. No informaron cuáles. O sea, pero músicos de la banda, no del club digamos Claro, no quisieron informar Ah. cuáles, pero sí que habían tenido que suspender estos shows de esta gira que se llama... Last Domino, o sea, el último dominó, y ¿qué te puedo contar? Que están los miembros históricos, Phil Collins, Tony Banks, el teclado, y Mike Rutherford, acompañados por Nicolás Collins, el, el hijo de Phil, de 20 años, tocando batería, y sabemos que entre noviembre y diciembre van a estar de gira, esta misma gira va a estar por aquí por Estados Unidos, con lo cual, Estas fechas que se corren ahora en Londres por el tema COVID, no sé qué qué implicancia tendrán con respecto a las fechas de Estados Unidos, pero imagino que no se van a a mover. Cómo me gusta cuando veo músicos jóvenes, hijos
1: de bandas icónicas, tocando en la misma banda, como el caso que acabas de mencionar del chico de 20 años, Nicholas Collins, baterista, tocando con su papá. Eh, No puedo dejar de pensar en los fabulosos Cadillacs, donde está el hijo de Vicentico, Florian, y Astor, el hijo de Flavio, tocando en la misma banda. Eh, Soda Stereo, ahora con el regreso, que está Simón Bosio el hijo de Z, tocando en la banda.
0: Bueno, y eh, Benito y está... Cerati.
1: Benito, claro. Bueno, Benito es, es invitado en, en dos o tres temas, pero Simón es, es parte de todo el show, toca la guitarra en todo el show. Está buenísimo. Habla sí, sí, sí. De... Bueno,
0: Jason Bonham en, en, en lo que sería las, las múltiples eh, reencarnaciones de Led Zeppelin. Claro, también sucedió. Y está bueno, viste está
1: buenísimo Verlo y obviamente habla y delata un poco nuestros nuestras décadas, ¿no? Porque es la generación de rockeros de setentera, ochentera y hasta noventera. Y bueno, ya tiene hijos que agarran la guitarra, la batería y que por tocan hasta hasta mejor que los papás en muchos casos. Por supuesto, ¿viste? por
0: supuesto. Lo de Génesis lo menciono porque es un, un caso de COVID que, que ha in, in, eh, digamos, interrumpido una gira, en este caso de Europa, pero bueno, tiene que ver con la... Con la actualidad, podría irme también más, más lejos en el tiempo. Hay ah, otras noticias de otros ochenteros, pero. ¿sabes qué? Prefiero que me cuentes tus opiniones de lo que. de lo que ha sido. una de las formas más curiosas de juntar dinero recientemente. Como es el hecho de decir. A ver, ¿cómo juntamos dinero para la causa contra la hambruna? dirían en México, ¿no? Contra el hambre mundial. Eh, ¿Por qué no juntamos 10? ¿50? No, juntemos 100. 100 bateristas. ¿Qué, ¿Qué te genera la idea de juntar 100 bateristas como baterista? Me parece, me parece horrible. Me parece, me parece un
1: horror, un espanto. Más de dos baterías. Digo, obviamente no tocando al mismo tiempo. Y si bien en este proyecto que estás mencionando, que lo vi y ahora vamos a contarlo, Sí tocan y se superponen entre sí. No, no lo cien al mismo tiempo, pero quiero decir, me gusta la causa. Me parece que cualquier causa que se haga desde un lugar genuino y con buenas intenciones está bueno, y si hay rock en el medio, y si hay nombres increíbles como están como los nombres que están acá. Matt Cameron, Ringo Starr, Stewart Copeland, Steve, eh,
0: Steve Gadd, bateristas icónicos. Pero la verdad que lo que hicieron... Y la nena, ¿no? La nena que está tan de moda que es esta Nandy Bouchel o... Como se sí, pronuncia su impresionante, upecido, ¿no? impresionante. Que tiene 11 años, que es una baterista sí. que en las redes sociales la rompe toda, digamos. Sí, pero bueno. <coughs> la, verdad que,
1: la verdad no me gustó, Javi. Bueno, pero eh, contanos, entonces. A, a, ¿qué, es, no, ¿Qué es lo que, es, que es, viste? Eh, lo que hicieron es, hicieron, digamos, una versión de. Come Together, tema de los Beatles, donde hay un pattern de batería muy icónico y muy reconocible, porque hace como Ringo hacía como un fill con el hi-hat y luego hacía un fill de toms. Eso es lo, lo particular de, de, de esa canción, por eso todo baterista siempre habla de Come Together y de la batería de Come pues es muy particular lo que hizo ahí Ringo. bueno. Okay. Suena bien, a mí me parece que está bien, porque es un desastre. No, pero después se empieza como a, a vestirlo de otras cosas y a orquestarlo y a hacer otros patos y otra cosa. No tiene justificación. O se le ves a Chad Smith haciendo una cosa entre. No, la, la verdad que no, no. Aparte, 10 minutos, ¿viste? Bueno, quisieron llamar la atención que la gente hable de esto, está bien, vale. Buenísimo. Pero
0: la verdad que medio un embole. Me parece que con esto estaríamos redondeando, estamos bien, porque hemos cubierto determinados aspectos del del fútbol internacional, de nuestro fútbol aquí en la MLS. Esta es una semana que tiene otro partido también de eliminatorias. Son jornadas triples como para tratar de recuperar el tiempo que el COVID no nos dejó jugar. Así que tenemos la chance de, de ver un partido más de eliminatorias en todos lados y luego sí se retoma la actividad de MLS que como decíamos está empezando a a definirse, con lo cual la semana que viene en nuestro episodio 29 veremos lo que que nos depara el destino en en las zonas del este y oeste. Acá estaremos eh, como siempre haciendo este podcast y bueno, habrán
1: pasado unos partidos ya fundamentales cuando hagamos el 29
0: y veremos dónde quedamos parados, ¿no? Yo creo que todavía tengo fe. Creo que nos vamos a encontrar en, en playoffs con los equipos aquí locales. Veremos si, si sucede y bueno. Que vuelva Carlitos. Que vuelva Carlitos Vela. Porf- qué pasa con Vela? Por favor. Vela, Vela está pensando en irse, me parece Adrián. Me parece que ya está haciendo, la, está planchándose la camisa para.
1: Mira, yo siempre soy optimista del de final hollywoodense. Viste que entramos a playoffs y aparece y vuelve Vela y todo termina bien. Y se consagra como el gran icono mexicano dentro de una ciudad como Los Ángeles, que es casi mexicana. Eh, siempre pienso que hay espacio para la, la heroica.
0: Y sí, si no hay espacio aquí para un final hollywoodense, ¿dónde habría, no? Bueno, que sea en Qatar, entonces, usted. En, Qatar. <ríe> en fin, gracias por acompañarnos. Aquí se acaba el episodio 28. Nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos. Nos encontramos en la próxima, Javi. Chao. Vale.